0: И нам врач говорит, типа, «Ну, только не надо делать тест на беременность, просто спокойно живите, дождитесь, значит, это самое. Ну, естественно, через пять дней не накупил тест на беременность, значит, потому что, ну, как бы, ну, типа, тяжело, да, как бы ты нервничаешь, ну, да, да, ты не да, понимаешь, чего ждать, как бы, да, ты там, грубо говоря, наверное, проще быть готовым к какому-то отказу, если, как бы, ты видишь, что ничего не происходит. Угу. И этот тест был сделан, и там появился то, что, как выяснилось на форумах всяких, связанных с икон, называется призрак. Да, ну, то вау. есть это значит, что там, как бы, не полоска, но какие-то, как будто бы, какие-то очертания полоски, то есть что-то там, как будто бы появилось.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст "Первороди", подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 13 лет, Тиша 11, Амания 9. А меня зовут Юр Сапрыкин, я напоминаю, что вы можете писать нам
2: письма на ради собака медуза io или записывать аудиосообщение в телеграм-канал Медуза Лавзью. Моего сына зовут Лёва, ему 2 года и 8 месяцев.
3: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Соне 2 года и 4 все еще месяца. Не забывайте писать нам отзывы в Apple-подкастах и писать комментарии в приложении CastBox, это всегда очень приятно.
0: Привет, меня зовут Шурик Горбачев и моему сыну Тимофею завтра исполнится 7 недель.
3: Ты
2: выспался?
0: Кстати, я выспался, на самом деле, в этом смысле какие-то страхи, кажется, были чрезмерными. Во всяком случае, вот все эти рассказы про родителей зомби и про то, что все не спят, в нашем случае, слава богу, не совсем оправдываются. Ну, то есть, бывают какие-то сложные ночи, когда там чувак просыпается в два, и потом его пару часов не удается уложить обратно, или там просыпается в полпятого, и его пару часов не удается уложить обратно. Но в целом все довольно неплохо в этом смысле, и особенно с тех пор, как, ну, в общем, короче, он стал с нами спать в одной кровати, на самом деле, потому что, как бы, в кроватке Юра
1: как-то... этим не удивишь. Привет. Да, да, я уже понял.
0: слушаю подкаст, что, как бы, меня в этом смысле успокоил опыт Юры, да, что, как бы, потому что вы переживали, что типа нормли, что типа такой малыш спит в той же кровати, но, но в общем, все довольны, кажется, этим, и я нормально спаюсь, и особенно с тех пор, еще как было решено, что типа ночью мы его не кормим бутылочкой, а он ест только грудь, соответственно Теперь моя личная роль по ночам только в том, чтобы как-то морально поддерживать, ну иногда его менять. Поэтому как бы я вообще высыпаюсь нормально и вот на это совершенно не жалуюсь.
1: За сколько секунд ты
0: меняешь памперс? Не знаю, я еще пока не очень, не то что супер быстро, я все-таки делаю еще как это 10 тысяч часов еще не прошли, как бы, которые нужны для
1: Понятно. Но ну ты говоришь, что вот страх со сном не реализовался, а какие страхи, какие страхи и ожидания реализовались в полной мере?
2: Ты просыпаешься ночью? Делаешь так, кладешь ему руку на грудь. Уже нет, уже нет.
0: Ну, как первую неделю, да, и первую неделю я все время засыпаю, просыпался в холодном поту, как бы просто в панических атаках и как бы. Ну, я так понимаю, что так у всех, да. И вот эта тревожность, типа, дышит ли он и все такое прочее. Сейчас, ну, иногда немножко такое бывает, но уже реже, уже как бы, ну, какие-то вещи выходят в рутину. Вообще мне лично, свойственно больше, как бы, как сказать, когда я оказываюсь уже в моменте непосредственного переживания я обычно э, волнуюсь и тревожусь меньше, чем перед этим. То есть, грубо говоря, у меня было очень много тревог, там, не знаю, перед беременностью, и в процессе беременности они как бы были гораздо меньше. И то же самое, у меня было гораздо больше тревог как бы перед тем, как ребенок появился, нежели в процессе. То есть мне в этом смысле довольно просто оказалось вот в этом конкретном опыте находиться внутри момента и, например, принимать то, что типа, ну, хрен его знает, почему он сейчас орет, э, ну, давайте попробуем что-нибудь сделать, а потом посмотрим. Потому что вот, например, Нине, моей жене э, и маме Тимофея, как бы э, ей сложнее, нам приходится время... Ну, то есть я все время говорю, что типа перестань думать о том, что ты совершил какую-то ошибку, которая привела к тому... Что теперь, значит, Тимоша плачет и орет, а давай просто, как бы, поймем, что сделать, чтобы он не орал. Довольно важно так делать.
3: Кстати, у меня меня примерно то же самое, кстати, было. Я тоже такой, типа: Ну орет и орет, типа, ща. (смех) В смысле, в своем праве.
0: Ну да, да, ну то есть бывает, что это как бы бесит там или, или как-то расстраивает, но как бы я не, не начинаю заниматься в этом месте самоанализом, типа, что было сделано не так, где моя вина, вот, и пытаюсь Нину как-то говорить, что тоже не надо этого делать, потому что это, мне кажется, только, ну, как сказать, портит психику и не приводит ни к чему продуктивному.
2: А у нее срабатывает, что она говорит, я плохая мама, типа, Ну, естественно,
0: такое? да, ну, в смысле, мне кажется, это у всех такое, ну, у меня да, тоже да. так так иногда, ну, в смысле, например, он впервые заснул у меня на руках в, по-моему, Типа, в воскресенье это? Был матч э, Тоттенхэм. Я смотрел я реально смотрел матч, как бы укачивал его. Да, и Маш смотрел укачивал. И впервые я его укачивал и заснул у меня на руках, и я понял, как надо его укачивать. Все нужно так пружинить, короче, там в полу приседи, типа они вот так делать, как бы не трясти. Они его как штангу. Да, они как штангу, но да. Это да. вы не можете
1: видеть, но Шурик как бы очень, очень ритмично двигается. Вот сначала такой, shake it off,
0: В общем, до этого я довольно как бы переживал: типа, вот, блин, у меня он типа не успокаивается, короче, на руках успокаивается, только если вот я ему даю там палец. Пососать, типа, наверное, там я там плохой отец. А вот там моя мама, его бабушка там его так очень браво как-то укачивала, даже когда он был голодный, как выяснилось, потому что в какой-то момент он очень много орал, и потом к нам пришла педиатр и говорит: А, так он у вас голодный! Просто, типа, смотрите, они хренавесты не набрал. Есть хочет. Да, да, да.
1: абсолютно классика, можно назвать.
0: И при этом, как бы, ну и в общем, дальше мы начали его там, типа, докармливать там каким-то смесью. Значит, было бы Ну, короче, не будем в это погружаться. Но смысл в том, что моя мама умудрялась его укачивать, даже как бы когда он был голодный. То есть, типа, хотя, казалось бы, это невозможно. Вот, и у меня были переживания, что, типа, я фиговый отец, у меня не получается, а сейчас он как бы уже и получается вроде. Вообще. А,
1: вообще, мне кажется, что вот когда у меня родился первый ребенок тогда, кажется, было меньше про это текстов, разговоров, про там, борьбу с тревожностью, про самобичевание и так далее. У тебя есть ощущение, что... Ты сейчас как будто, возможно, чуть больше готов, чем был бы 13 лет назад? Ну
0: да, безусловно, но я думаю, что это скорее из-за возраста просто, из-за какого-то там, не знаю, опыта терапии, как бы наблюдения за другими друзьями-родителями, которые как бы как-то, как-то по-новому, ну не по-новому, а как бы, ну да, распитывают детей там как-то по современному, условно говоря, не так, как нас воспитывали. Не знаю, там, я прочитал несколько книг перед рождением ребенка как бы, то есть... А здесь
2: как вы, например, какая а?
0: самая...
3: Связанных с рождением детей или просто? Ну, без семьи
1: Виктора Малова, например. Там
0: ещё... Да, связанных, Я прочитал то, что, мне кажется, все читают. Катасоновая прочитал, Петрановская прочитал, еще какой-то там, что-то теория привязанности я прочитал. Отлично, ну, хороший пак. И еще что-то четвертое, не помню. Там, как бы, уже они начали немножко повторяться друг с другом, поэтому я перестал. Ты такой прокачался, короче.
1: Такой о,
3: это уже было.
0: Очень интересно, конечно, возвращаться в это время, как бы. Мне
3: кажется, мы ни с одним гостем не возвращались во время, когда только родился ребенок. Я прочитал только Катасонова, как я помню сейчас. А про Петрановскую я слышал только от Борзенко, мне
1: кажется. Зато постоянно, да?
3: Да, да. В принципе, достаточно получил образование, я считаю. Я помню, что
2: у меня было. Такой кайф, когда я у Лёва уснул у меня в рюкзаке то есть это было там месяца три спустя, вот он никогда не засыпал, и тут он засыпает на груди, и я просто испытал мега ощущения. У тебя было такое, когда? Он да, уснул? да, нет,
0: у меня, безусловно, было такое. Значит, у меня, во-первых, был момент, как бы. Ну, в целом, у меня, эм, если мы уж говорим про как бы переживания после рождения, ребенка как бы основное переживание заключается, как бы в совместимости ну, вот, жизни с ребенком, с как бы моей обычной жизнью, там, условно, рабочей, потому что, ну, как бы я довольно, как это, продуктивный э, человек, э, я не знаю, много работаю и люблю это делать, и это, не знаю, ценно для тех людей, с кем я работаю, бла-бла-бла, могу выполнять много сразу задач, что-то придумывать и так далее. И вот тут я как бы попал в ситуацию, то есть, как бы основные мои переживания, которые, я не знаю, там, с психотерапевтом обсуждаю, связаны были, наверное, есть с тем, что... Как бы мне кажется временами, что я не там не успешен, не там, то есть, что я с одной стороны стал менее как бы крут, там эффективен, дурацкое слово, но тем не менее.
1: Вовлечен, там может быть. Да не, даже не
0: вовлечен, а просто менее продуктивен, да, то есть, как uh-huh. бы я понимаю, что типа записываю там все задачи на день, и у меня там, типа не знаю из там. Пяти, там, две не вычеркнуты к концу дня. Как Господи. Бы, да, это для меня как бы не Я думаю, блин. Вот. И с одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что... Ну, я работаю из дома. И еще как бы нюанс такой, что поскольку я работаю в компании, где мои коллеги работают в Америке, и у нас часто как бы поздний созвон, и там в какие-то дни, грубо говоря, получается так, что вот последний созвон у меня заканчивается, не знаю, там, 8-15, я встаю и как бы поработав, быстро, быстро ем и еду уже укладывать ребенка и все. Мы как бы уже переходим в режим сна и, во-первых, нет какого-то зазора между тем и другим, да, как бы какого-то времени для себя. А во-вторых, кажется, что ты там типа не там как бы не доработал, не тут как бы не являешься полноценным отцом. Ну, то есть понятно, что это фигня, которая прорабатывается ну, с трудом. Терапевтом. Ну, вот. да. с трудом это в жизни решается. Да, но, но отвечая на твой вопрос, мои как бы самые яркие переживания это как бы глупо, наверное, ну то есть или не глупо, они а часто связано именно с тем моментами, когда я, значит, успевала там, и там. То есть я помню, что, например, там, какой-то там условно там на второй неделе, короче, он заснул у меня как бы на груди, скажем так, еще рядом кошка лежала, и я успел при этом на телефоне как бы вносить какие-то правки, значит, в трейлер нового эпизода сериала Поток, который мы выпускаем, значит, там что-то... Вот, и как бы я... думал классно Вот я молодец, короче, сейчас просто, короче, такой как бы везде успеваю. Хотя, да, довольно наверное, кринж переживание, как молодежь говорит. Как молодежь Вообще. говорит.
3: Как Тимофей говорит.
0: Вот еще были такие очень классные переживания пару раз, когда он спал довольно рано с утра, и Нин хотел еще поспать, а я, в принципе, уже был нормально, потому что, ну, как бы, поскольку мы ложимся там часов в 9-10, и я как бы меньше просыпаюсь, ну, то есть, я, точнее, тоже просыпаюсь, но меньше провожу времени бодрствую ночью, поэтому ну, там, для меня там пол седьмого в семь как бы проснулся не проблема, и просто я его кладу к себе, он засыпает меня на руках, и я там правильно тишу книжку, читаю, это тоже прям очень приятный момент, когда вот как бы все спят, ты утром э, сидишь, читаешь книжку, как бы одновременно вроде как ухаживая за ребенком. Мы
2: хотим сегодня обсудить... Я даже боюсь ударение сейчас неправильно поставить. Мы хотим обсудить ЭКО.
0: Потому что ЭКО – это сбор мусоророделей.
2: Э, это, это писатель Умберто ЭКО. Да, и так, кстати, писатель тоже, да.
1: Помню момент еще, когда мы вместе с тобой, Шурик, работали в «Медузе», и как-то ты со мной поделился тем, что вот вы планируете ЭКО. Да, это было, типа, давно достаточно. Ну, давно
0: года, наверное. Три назад, наверное, да. Когда появилась эта идея и как? Наверное, надо сначала сказать, что такое ЭКО, все таки потому что многие могут не знать, мало ли, что это такое. Значит, ЭКО – это, соответственно, экстракорпоральное оплодотворение, то есть, ну, грубо говоря, когда зачатие ребенка происходит искусственным образом, с помощью биологического материала, там дальше могут быть варианты, но в нашем случае это как бы наш биологический материал то есть, типа, мои сперматозоиды и есть клетки. Значит, нужно это обычно, когда, соответственно, естественным образом ребенка завести не получается. Соответственно, эта идея у нас возникла, когда стало понятно, что естественным образом у нас ребенка завести не получается. Ну, как бы есть такая стандартная тема, что, типа, если вы год не подохраняете, как бы и ничего не происходит, то нужно делать анализы и все такое прочее. А если меньше года, то типа так бывает. Ну, да, на самом деле, как бы вообще бывает очень по-разному, разумеется, да, то есть там. Если
3: меньше года, это ты плохо старался просто. Выйди, мальчик, возойди как следует. Ну, типа, то есть на самом деле,
0: я знаю случаи как бы, среди своих друзей, когда которые уже как бы готовы были там идти там куда-то, и тут бац, все получилось. Но, тем не менее, короче, на самом деле, если у тебя год, ничего не получается, и потом выясняется, что там все здоровы, то надо просто, как бы, продолжать и заходить как следует. Чем больше раз, тем лучше, вот. Но в данном случае, соответственно, мы пошли делать какие-то анализы, и выяснилось, собственно, что это так называемый мужской фактор, то есть как бы у меня типа проблемы, значит, с сперматозоидами, конкретно с морфологией. Они какие-то кривые по форме. Это называется бесплодие, как бы для пары, когда пара не может завести детей, как бы естественным путем, ну типа бесплодие. Но там нельзя про меня сказать, мне как бы не ставили диагноза бесплодием, потому что там типа какие-то там там 0,001% эксперматозоидов нормальные, и их, собственно, и взяли потом, чтобы как бы сотворить Тимофея.
3: Ты когда про это узнал, ты почувствовал какое-то, типа, не знаю, негодование или что-нибудь такое? Я как-то, наверное, удивился
0: и... Эм, ну, как сказать? Типа, почему я... Ну, типа, да. Ну, типа, как бы, что, как так, да? Там, типа, ну, у меня там, не знаю, трое братьев, у старшего брата двое детей. У всех Э-э- все хорошо. Ну, как да, состоится. как бы, то есть, там, казалось бы, ага. все, все нормально. Я не могу сказать, что у меня был какой-то отчаяние или что-то, ну, потому что я в каком-то смысле, ну не то чтобы ожидал, но казалось, что, наверное, возможно, что что-то не так. Но главное, что на самом деле там это был такой растянутый немножко во времени момент, да, потому что ну вот там я пошел там сделать анализ. насчет как бы надо понимать, к вопросу о шутках, да, что, mm-hmm. типа, чтобы сделать, как бы, сделать анализ, ты сдаешь спермограмму. Что это значит? Что тебе надо прийти куда-то и помастурбировать успешно, значит. И я, значит, за время вот эти вот 4, 4 года своего, значит, приключений с ЭКО как бы навидался всяких комнаток, где это надо делать. То есть я вам скажу, вот, например, в на Курской, значит, там. Ну, такое, как бы. А надо было ходить себе до туда, потому что только там делают какой-то анализ там по Крюгеру, короче, который какой-то самый точный. А там тебя просто отправят в комнату, где лежит два каких-то типа эротических журнала 99 года, причем они даже без картинок, а с текстами как бы. Блин, Шурик, ну тебе же нравятся тексты. Короче говоря, там, ну как бы, то есть много я всего как бы навидался там, могу составить небольшой рейтинг. Путеводитель.
3: Где самые нормальные журналы, скажи?
0: Честно говоря везде такси потому что везде какой-то очень видимо они покупают какую-то лицензию на, на, на какой-то набор как бы порно роликов и их типа несколько Если типа они не нравятся то как бы будет добр, как-то сам выкарабкивайся да потому что э, в общем то как бы ну то есть каналов мало как бы, скажем так но в каких-то местах я уж не помню где-то на Кропоткинской, «О, вот это на, на, на Кропоткинской или в какой-то там клинике на господи боже на, на спортивной. там была уж такая кабинка там значит это самое еще одна из поразительных вещей которые ты понимаешь в процессе эко, с философской точки зрения, насколько как бы мы, с одной стороны, мы, как человечество, очень хорошо изучили как бы, мир вокруг нас, биологию, там как поруяются дети, а с другой стороны, сколько бы ни хрена не знаем. Потому что, как бы, как это устроено, по большому счету, что ты все время ты, ну и там даже в большей степени, собственно, твоя партнерка, да, там, жена, как бы, она проходит через гораздо большее количество испытаний. Все время какое-то дает колоссальное количество анализов, какие-то колоссальные количество параметров. Нужно выверить тот, вымерить тот, вымереть тот. И ну, а потом в итоге никто не знает, на самом деле, получится или нет, как бы, да, в итоге вот это ико. Гарантии успеха нет абсолютно. Но получилось или не сразу? Получилось со второго раза.
3: Ну на самом деле это продолжает. На самом деле я просто немножко все время значит топил за теорию, что реально в беременность ничего не понятно. Сначала непонятно, за э, есть женщина да? или нет. Потом непонятно, кто родится мальчик или девочка. И здесь тоже заберем, ну, типа, получится оплодотворение или не получится.
0: Так вот, и там, значит, момент узнавания, он был такой растянутый, потому что, ну, вот я что-то получил анализ, ну, как бы я смотрю, ну, непонятно, да, там, типа, написано, морфология, там, типа, 0-0-2 процента. Хрен знает, что это значит. Я не тот человек, который гуглит результат всех своих анализов в интернете. Вот Нина, например, такая. Я вот как бы, я пошел значит, сначала к какому-то чуваку в э, платной клинике. Там сидел такой, как бы, прям архетипичный такой дядька большой, такой лысый. В общем, он написал какие-то процедуры, то есть, он как бы сказал, что типа, мы сейчас это тебе все исправим. Сейчас мы твои экспериментозоиды, значит, там это как-то переформуем. Вы при, вы будут, будут, короче, вообще как бы... Дрячком. Как новенький. Но поскольку это все звучало максимально как бы не, как, не какие-то процедуры, на которые хочется ходить, я решил, значит, как я всегда делал в таких случаях, как бы я написал Феде Катасонову и сказал просто андролога, который, как бы, ну, как второй мне... андролог, это, нет, ну, как собственно, это как бы человек, который занимается мужским половым здоровьем, скажем, так и репродукцией. И он мне посоветовал чувака доказательного, значит, врача, который, как бы, посмотрел на все это и сказал мне, значит, ну, типа, как бы никаких доказательных способов это поправить нет, почему это происходит неизвестно, попить какие-то таблетки, это какие-то бады, витамины и так далее. Значит, и если у вас в течение там, полгода ничего не получится, наверное, как бы имеет смысл задуматься про ЭКО. Дальше еще, как бы смешно, что все эти врачи говорили: ну, как бы, к- конечно, очень важно исключить стресс. Это вот меня как бы тоже больше всего. Как бы... А, ну так сразу
1: бы и сказали. <смех> да, да,
0: да. Ну и дальше, соответственно, я какие-то попил какие-то таблетки. В общем, ни, ничего не изменилось, и мы пошли в клинику. Там была конкретная врач, которая нам посоветовала Нинина, гинеколог, и потом выяснилось, что она на самом деле там. Ну, короче, она супер востребована, у нее все время какая-то огромная очередь. Потом оказалось, что какие-то мои знакомые тоже с ней делали ико, и все такое прочее. Вообще, тоже еще одно из закрытий. Оказалось, что ико это такой как бы. И отчасти это то, почему я про это говорю, да, что это такой open secret. Ну, то есть, как бы, что очень много людей его делают на самом деле. Просто, как бы, никто об этом почти не говорит. Не знаю, потому что, ну, как бы, стыдно или неловко или не находится поводу. Или...
3: Шурик, уважение тебе.
0: Спасибо. И значит, ну мы пошли к этому врачу, ну и дальше как бы это, ну то есть, собственно, почему это заняло столько времени, да, как бы, ну то есть мы фактически начали с 2018 года, там еще в 17-м, как 2017 бы, какие-то анализы, ну, по сути, 4 года все это заняло. То есть, как бы если обычно люди там рожают детей за, не знаю, 9 месяцев, то тут это все очень долго. значит, Потому что там должна быть долгая подготовка. Прежде всего, конечно, у матери, ну, как бы у женщины. Потому что там нужно, значит, настроить баланс каких-то анализов в организме пить какие-то штуки делать какие-то процедуры не буду как бы описывать но что... это
1: все довольно мучительно так это понимаю. все довольно
0: мучительно потом уже когда дело доходит до как бы уже самого процесса там происходит стимуляция то есть грубо говоря сперматозоиды вырабатываются ну там типа путем мастурбации а яйцеклетки вырабатываются ну они по запросу как бы нельзя их взять и забрать из организма и нужно чтобы они как бы получились там происходит стимуляция это означает что в течение в общем какого-то продолжительного времени ну я вот сейчас уже подзабыл Ну, что там, две недели. Это всякие уколы. В частности, вот мы там дома кололи какие-то штуки, да, там типа два-три раза в день. Конечно, это, ну, как бы это все довольно мучительно, это все еще сбивает там какие-то гормональные дела, как бы довольно сильно. Непонятно последствия какие или что? Ну, нет, ну, в смысле, это просто разбалансирует тебя сильно эмоционально.
3: Честно говоря, когда я читал э, статью на Тинькоф журнале, там что-то типа, как я сдавала яйцеклетку или mm-hmm, что-то такое, да. ну, типа донорство, там э, она стоит типа дорого, но на самом деле, там, два месяца или сколько там женщина просто постоянно пьет какие-то препараты. Абсолютно и вообще все это довольно, довольно ужасно все выглядело, и того не стоило. Okay, да, понял.
0: Ну, да, но тут как бы твоя цель все таки э, получить ребенка, поэтому кажется того стоит, ну, особенно учитывая... Ну,
3: нет, есть, это... в этом случае, разумеется, да. Вот,
0: эм, в этом смысле мои переживания, они как бы были такие сложные, потому что, с одной стороны, это как бы, ну, из-за меня, да, потому что, ну, там, типа, Нина, все нормально со здоровьем, а у меня вот эти вот какие-то количества сперматозоиды. А с другой стороны, страдает как бы Нина. Естественно, как бы это создавало какие-то сложности в отношениях, потому что... Ну, все равно это как бы, каким-то фоном там проходит, неизбежно, потому что как бы, мы оба это понимаем.
1: В смысле, что тебе там казалось, что есть какие-то предъявы, что это там...
0: Ну, условно, да, или мне казалось, что... И ей казалось, что я недостаточно как бы, вовлечен в эту ситуацию, или мне казалось, что я недостаточно вовлечен в эту ситуацию. В общем, вот какие-то такие вещи, и как бы наши представления об этой вовлеченности там не совпадали и так далее. А вы
1: понимали заранее, вот, Да, как это будет и как будет распределяться вот эта нагрузка и страдания? Ну да,
0: это более-менее понятно. Ну как бы в целом, там не знаю, беременность тоже, в общем, женщины осуществляет да. как бы. Да, и дальше как бы был довольно ну, жесткий момент, первая попытка, да. да, и в чем заключается, собственно, уже процесс, да, у тебя, значит, забирают биоматериал, чтобы соединить, собственно, сперматозоид с яйцеклеткой, там как бы есть какой-то набор этих сперматозоидов полученных от меня, как бы дальше они выбирают там здоровеньких и соединяют их с яйцеклеткой, чтобы получился эмбрион. Дальше как бы либо получается эмбрионы, либо нет, грубо говоря. Там как бы тебе присылают, это тоже довольно как бы такая мощная переживание, тебе приходит просто в почту типа сводка эмбриология и просто таблица, где типа написано как бы состояние твоих эмбрионов, типа на первый день их там типа 5, а на пятый типа остался один. С объяснением? Да нет, не собеседник годами. Типа вот там А плюс, там С минус, там как бы и дальше там расшифровка, там то, что ниже Б, это все уже как бы, короче, негодный эмбрион. И вот типа у нас было такое, что вот там вот в первый раз, там к пятому дню остался один, короче, здоровый эмбрион, и тоже было как бы, ну, тяжело переживать, потому что ну, как мы это обнаружили в почте, там я не до конца понимал... То есть Нина сразу как бы это трактовала так, что да остался один эмбрион и как бы это очень грустно и большое расстройство. Короче, как получается, собственно, эти эмбрионы? В один день вы оба приезжаете в эту клинику, там Нине делают, ну по сути, операцию, пункцию яйцеклеток, вот которые стимулируются, в результате всего всех этих дел. А, а ты идешь в эту кабинку, значит, которая обита таким красным не бархатом, а ну такой резиной, что ли красный такой, как бы да. Гута Гутаперч. Да, гута таким красным, значит, она обита как бы и там значит монитор, по которому по кругу транслирует 6 порно Я как бы, как вы сейчас поймете по какой причине, я довольно хорошо их изучил. Вообще, в целом, у меня никогда не было проблем с тем, чтобы подрочить, извините за выражение. Ну, то есть, казалось бы, как бы, да, и тут, но при этом, как бы, я знаю про себя, ну, то есть, я дальше уже ретроспективно проанализировал, что, типа, я ненавижу экзамены, как бы. У меня вот какой-то такой вот выработался в подростковом, видимо, возрасте, какая-то прям я дико нервничаю, кашляю, как бы мандражирую, в общем, мне прям тяжело бывает именно вот физически Видимо, как бы психологически относится к этому как к экзамену. В общем, было адски тяжело вот как бы в этот первый раз. А там еще, значит, важный момент, что чтобы, типа, этот был наиболее как бы, крутой биоматериал, типа, самый, короче, мощный сперматозоиды, тебе нужно сдать биоматериал два раза с разницей в час. Ну, как бы мы будем либо обсуждать, насколько это легко сделать. Наверное, нет. Вот. Но в принципе, это не легко. Нелегко, скажем так. Да. Но там на тот момент, вот в этот вот первый раз, как бы, у меня возникли трудности даже с первым. То есть я там сижу, как бы вот там эти пороки крутится, и как бы человек ничего не выходит, как бы, да. То есть в итоге что-то вышло. А у тебя, как
1: бы, ощущение, что. Ты в этот момент под наблюдением, да, то есть или...
0: Я не знаю, у меня... Ну, то есть я вам сейчас, короче говоря, давайте сразу как бы этот момент, потому что это самый тяжелый момент, проговорим. Ну, вот в первый раз это было как бы тяжело, но в итоге, типа, я справился, одну порцию этого биоматериала сдал, и вторую не смог. И как бы, ну вот не смог. Ну, ну типа, ладно, не смог, так не смог ничего, с первой как-нибудь поработаем. Но у меня на этом месте осталась какая-то, видимо, травма или какой-то псих, и дальше я уже как бы предвкушал, что вот когда у нас первый раз не получился, что вот я во второй раз опять пойду в вот эту и мне нужно будет опять сдать. И я, блин, готовился даже. Я реально, простите, тренировался как бы, чтобы вот типа с разницей в час как бы это у меня, значит, получилось. Это знаменитая, знаменитая что Просто
3: вот идеально подготовиться к
0: Но, блин, понимаете, проблема в том, что как бы по итогу это все пошло абсолютно на смарку, потому что вот второй раз это был полный ад, я просто как бы сел туда и понял, да, что у меня в первый раз просто ничего не получается, вообще не выходит. А, слушай,
3: а у тебя типа как бы проблема, что типа на тебя есть какое-то давление, что тебе ну, надо Ну да, очевидно, сейчас. у меня
0: отобление ответственности, и как бы я не знаю, там, что я там, не как бы... Расслабиться и, и, и там еще плохо ловят, блин, сеть, ну хорошо, я пытаюсь скрывать что-то на телефоне, что-то показывает, но все равно ничего блин, не случается. Я в какой-то момент просто впал, ну как бы вот это был, наверное, вот этот вот второй раз, когда это было уже, соответственно, декабрь 2019 года, ну то есть год назад, или ноябрь, ноябрь, это прям вот один из двух худших дней в моей жизни, как бы, да, то есть просто я впал в чудовищную истерику, это вот был момент, когда я вот понял, что я просто не контролирую себя, не знаю, там, рыдал, как бы звонил Нине, понимая при этом, что ей тоже вообще плохо, она только что после операции проснулась, она совершенно как бы не настроена меня как-то там утешать и помогать, но в итоге она меня довольно сильно поддержала, в общем, в итоге в какой-то момент просто как бы, ну, я просидел там, условно, два часа, ничего не происходит, ну, просто я говорю, ну, типа, блин, ничего не получается, мы пошли собственно, к нашей врачи, как бы. она говорит, ну, идите к андрологу, он вам какую-то таблетку даст. Пошли к андрологу. он дал какую-то, ну, там, условно, виагру или что-то, значит. еще ты как бы находишься как-то на счетчике, потому что, типа, там, грубо говоря, если ты не сдашь,
1: если ты не
0: сдашь эту сперму до, там, типа, 4 часов дня, Господи. то как бы эти, эти клетки, ну, там, типа, пропадут, более-менее. Ох,
1: ну, ё... или что-то такое. Ну, то есть какой? у тебя такая ситуация, что у тебя есть определенное количество времени. Чтобы
0: все страдания Нины не пошли прахом. Да, 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 да. И это абсолютно как бы было, ну, то есть, просто... И вот, мне кажется, за, не знаю, за полтора часа до дедлайна вдруг каким-то вообще... Ну, то есть, когда уже все, все сдались, как бы, Нина тоже как бы уже впала в какую-то просто сказал ну, все, как бы, да, все, я тоже сдаюсь, пошла рыдать куда-то, как и бы... И тут? Э, да, как бы я остался один в этой комнате, думаю, ну, там дай последний раз что-нибудь... И вдруг что-то получилось, как бы, значит. Yeah! Я сдаю такой, а, yeah! это еще не все, это еще не все. Я сдаю такой, они говорят, м-м-м. слушайте, ну какой честно говоря, галименький биоматериал нужно еще раз, типа, сдать. Через час. Типа, <реб-> давайте через 40 минут еще раз попробуйте. Да, да, У меня было ровно такое лицо, как у сейчас у Юры. Да, говорит, ну попробуйте, как бы, ну, типа, доктор сказал, что надо пробовать. И вдруг через и вдруг через 40 минут опять получилось. И как бы это, конечно, было такое, ну, то есть, я не знаю, почему, видимо, спала какая-то пеленась стена, или, может, просто подействовала таблетка. (связь) Не будем исключать этого момента. Но, в общем, это был просто, короче, какой-то, вот как бы это было, на самом деле, вот самое тяжелое из всего этого вот были вот эти два дня, особенно второй, да, когда как бы, ну, просто было ощущение, что, ну, вот просто сейчас все эти усилия многомесячные, значит, пойдут прахом. Вернемся в первый раз, там в итоге что-то получилось, мы сдали, эмбрионы получились, и дальше как бы нам прислали эти сводки, через пять дней мы понимаем, что остался один эмбрион, ну типа это грустно, обычно как бы остается больше, и иногда даже подсаживают часто по два, поэтому часто при эко получается двойня. потому что многие подсаживают два эмбриона, ожидая, что как бы один может не выжить, но часто, ну не то что часто, иногда оба выживают, и получается двойня. Ну, дальше этот эмбрион был подсажен, и ничего не произошло. Ну в смысле, как бы через неделю выяснилось, что беременность не наступила, то есть как бы просто он, видимо, не прижился, и там все. Ничего не случилось. Это Прости,
1: был... тут чуть-чуть еще подробности подсажен. Имеется в виду, что как бы он. Ну, его ну, переносят,
0: мы... и вот, я не знаю, каким там образом, да, тоже в рамках какой-то а, операции небольшой, из. А где он там хранится, какого-то хранения, как бы, да, его переносит. Из холодильника, условно. Из холодильника, условно, да, да ну, буквально там из какого-то, то есть они там они замораживаются, его переносят в организм, и дальше как бы ждут, приживется он или нет. И в первый раз он не прижился. И, ну, это тоже было достаточно как бы тяжело, да, потому что ты понимаешь, что, типа, все надо тебе начинать по-новой, как бы, да, то есть начиная И с... не только тебе, да. Это,
2: это переживается как потеря ребенка?
0: Ну, думаю, что нет, как бы, слава богу, не с чем сравнивать. Думаю, что все таки нет, не знаю, есть люди там в этой клинике, вплоть до... Есть какие-то темы, там предлагается как бы включать музыку твоему эмбриону. То есть, ну, очевидно, что, наверное, есть люди, которые относятся к этим эмбрионам, но которые... Это буквально, вот, не знаю, там, 8 клеток. То есть, это, ну, я не готов называть э- э- эмбрион человеком. Да? Наверное, есть люди, которые там даже имя дают или что-то. Вероятно, нет, мы так не делаем. Это просто было тяжело, потому что, понимаешь... Потому что много силы, Да, и еще и потому, что как бы был один, грубо говоря, как бывает, если у тебя несколько эмбрионов получились один не прижился, ты можешь довольно скоро попробовать опять э, подсадить другого, а тут тебе нужно как бы, ну, идти как бы, с самого начала э, по всему этому пути, и этот путь занял довольно долго, то есть, как вы понимаете, где-то в 2018 году ничего не получилось, а получилось все в итоге там, прошлой зимой, еще и потому, что на самом деле дальше нам э, это как бы, смешная история про российское государство. В России ЭКО можно сделать по ОМС, то есть, вообще-то как бы государство может тебе оплатить процедуру ЭКО. Что? Я вот ну, ровно когда? в
3: этот момент открыл статью на Медузе про то, как это сделать. А, а
2: сколько это стоит вообще? Тысяч не знаю, 250, наверное.
0: И, значит, и нам врач говорит, давайте я вас направлю, как бы, чего вы второй раз будете мучиться, то есть платить огромные деньги, давайте я вас направлю по МС, значит. Мы говорим, ну, давайте, как бы, да, что нет, в общем. Ты должен собрать какое-то огромное количество справок. Опять же, ты, это, опять же, не я, а Нина, на самом деле, которая мотылялась по всяким этим районам. При уровень...
1: том, что, как бы, условно, дело в тебе, да, и все равно... Не да, да, должен... да,
0: но все равно по как бы она человек, который делает ЭКО, то есть который там подсаживает ага, сельти и, и так далее, как бы ее происходит. телом приходят процедуры, да, ага. то как бы она была вынуждена мотаться по этим каким-то районным поликлиникам и собирать какое-то бесконечное количество справок, показаний там от терапевта, от... короче, это все долго заняло, несколько месяцев это заняло, и в итоге, значит, весной 2019 года, по-моему, или что-то такое, где-то в начале 2019 года, как бы она сказала, да, Значит, вы поставлены в очереди на ОМС, вы там типа четвертые, короче, ждем квоту. Дальше я не очень вдавался подумать, как это работает, но смысл в том, что как бы правительство Москвы выдает разным клиникам какие-то квоты, по которым они, собственно, проводят таких пациентов. А дальше ничего не происходит. То есть, условно, как бы в апреле там, или как-то так мы встали, значит, в эту квоту, Май ничего не происходит, июнь ничего не происходит, июнь ничего не происходит, август теперь происходит. Мы приходим к врачу, она говорит, ну, типа, ждем, пока квоту дадут. Часто квоту дают вообще в конце года, чтобы быстренько как бы все, ну, типа, там расправиться, провести. И у нас как бы полный завал в конце года, потому что просто у нас там очередями стоят, значит, пациенты. Вот, но там дальше уже как бы, начали сдавать нервы у нас. И мы в итоге плюнули, и там, типа, по-моему, в октябре сказали, ну, хрен, мы не готовы больше ждать эту квоту, как бы давать за деньги все опять делать, второму разу, ну, или там, может быть, раньше, в сентябре. И в итоге, по-моему, в 2018 году как бы эти квоты так и не дали почему-то, непонятно почему. То есть, короче, это как бы смешно, что, с одной стороны, вот удивительная российская медицинская система, которая тебе готова оплатить такую вещь, как ЭКО, что, мне кажется, мало в каких странах, наверное, практикуется, ну, что там ни в какой Америке не практикуется. А с другой стороны, это опять какая-то адская бюрократия, которая в итоге как бы не работает, потому что, ну, вот, я не то что лично, но там в каких-то форумах попадались люди, которые просто так ничего и не дождались, просто они вот ждали год, и ничего, как бы, и, ну, как бы, и дальше, видимо, они там еще раз подаются на эту или что-то.
3: Погоди, а вам в итоге пришлось заплатить второй раз тоже, да?
0: Да, да, Да-да-да, второй раз мы тоже просто делали за деньги... Дальше по второму разу уколы, таблетки, вот это все, анализы крови, контроль там, каких-то там ТТГ. А как
2: это, во второй раз психологически это было намного сложнее.
0: Первым было просто. Ну, это был просто момент, когда реально, ну, вот я потерял контроль над собой. Это как бы, было страшно мне. Потому что как бы, я в целом не, не люблю терять контроль над собой. Я был момент, когда как бы, я просто был в полной истерике и не контролировал себя и понимал, что не контролируют себя, еще больше подал в истерику. Как только это закончилось, все-таки как бы, каким-то успехом. Дальше, мне кажется, почему-то... Ну, на самом деле... Я скажу, почему? Потому что, как бы, там во всей клинике висят сообщения, что типа, у пациентов такого-то, ну как бы нашего возраста при втором эко шансы очень сильно повышаются. Не знаю, почему. Но почему-то было, ну как бы волнительно, но как-то как будто бы спокойнее. Дальше как бы нюансы эко в том, что, грубо говоря, ну как бы обычно люди там, наверное, узнают о том, что у них будет ребенок, но ну, не с первого дня, да? Там у меня есть друзья, которые на пятом месяце узнали, например, ну потому что там, наверное, у девушки там какой-то специфический там, цикл и так далее. Ну, то есть, буквально узнали на пятом месяце. В нашем случае, вот, как бы, по-моему, типа 18 если я ничего не путаю, января 2020 года произошла эта подсадка. И дальше нам говорят, дальше нужно через неделю или две недели, я не помню точно, сделать тест. Тест не на беременность, а на кровь, потому что по крови там видно, как бы произошла беременность или нет. И нам врач говорит, типа, «Ну, только не надо делать тест на беременность, просто спокойно живите, дождитесь, значит, это самое. Ну, естественно, через пять дней не накупил тест на беременность, значит, потому что, как бы, ну, типа, тяжело, да, как бы ты нервничаешь, ты не понимаешь, чего ждать, как бы, да, там, грубо говоря, наверное, проще быть готовым к какому-то отказу, если, как бы, ты видишь, что ничего не происходит. И этот тест был сделан, и там появился то, что, как выяснилось на форумах всяких, связанных с иконой, называется призрак. Да, то есть это значит, что там, как бы, не полоска, но какие-то как будто бы очертания, полоски, то есть что-то там как будто бы появилось. Ну, ну и дальше, дальше как бы, знаки. Да, да, да. Ну то есть как бы чё, ну то есть ты буквально касаешься типа что-то там чуть-чуть. Вроде бы да, вроде бы да, вроде бы есть, вроде бы есть. Квартирный билетик, знаешь, где нужен монетку. Ну и дальше, как бы мы естественно там дальше каждый день этот тест покупался, призрак становился, все как бы обретался больше очертания, значит. Ну и дальше мы в какой-то момент поехали, собственно, делать этот тест, и потом мы пошли завтракать на Даниловский рынок, и к концу, значит, этого завтрака пришло, значит, анализ, что типа да как бы, беременность наступила. И дальше, на самом деле, самое, мне кажется, сложное вот после этого как бы принять то, что после этого на самом деле, э, ну то есть беременность прико не отличается от обычной беременности. Всё, просто, просто вы ждете ребенка, как любые люди. И это было, как бы, наверное, довольно сложно принять, потому что все время казалось, что вот из-за того, что вот мы так долго к этому шли, как бы у нас, наверное, была там какая-то повышенная тревожность к любому там чему-то странному, непонятному и так далее. Потому что в итоге на самом деле, беременность проходила довольно хорошо, там почти не было никаких эксцессов. И не знаю, я отдельно благодарен на цель пандемии коронавируса, потому что мы практически все время были вместе. Мне кажется, если бы мы, как бы, ну, больше оставались, или там ездил по командировкам, каким-нибудь своим журналистам я бы как бы волновался. А так, как бы мы практически все время были вместе, и в этом смысле, в общем, было все достаточно комфортно. То есть, потом было просто сложно принять, что на самом деле все нормально, и вы такие же, как все остальные. Хотя там в какой-то момент тебе передают обычному кошеру-гинекологу, но вот до какого-то там срока, может быть, до конца первого триместра или чуть раньше, ты продолжаешь наблюдаться в этой вот клинике по ИКО. И там какой-то специальный врач-узист, который, как бы нам потом, наша врач сказал: Ну, он у нас такой чудной парень пугает всех. Такой, значит, говорит: Значит, посмотрел, говорит: все нормально, все хорошо. Вот он, значит, ваш эмбрион, там туда-сюда, мы такие, вдыхаем. Он говорит: так. Очень осторожно себя ведем. С кровати резко встать, может все, все, все пропасть, все сейчас там, типа, не знаю, там прыгать, ни в коем случае. Короче, какие-то такие, как бы. А что делать-то можно вообще как бы только лежать, что ли? Ну, я сейчас утрирую, но он, как бы, короче, реально там какие-то вещи говорил базовые, типа реально, не вставай, резко с кровати. Вот. И дальше мы таких как идем к какому-то другому врачу. Он говорит: да, да, всех пугает у нас там.
3: У меня такой вопрос. Вот мы не считаем эмбрионом там типа 8 клеток, бла-бла-бла, но, не знаю, с философской точки зрения, типа, что этот ребенок, он как бы зачат в пробирке, Нужно быть прогрессивным человеком, в принципе, да, чтобы на это пойти, как бы. Как вот происходило вот, само решение? Типа, как вы решили: типа, мы идем на да, хор... Ну, Супер вопрос.
0: А что тут прогрессивно? Ну, в смысле, мы хотим, как бы, ребенка, мы не можем его сделать естественным путем, как бы занявшись сексом без прехранения.
3: Прих- то есть, для тебя это как типа зуб полечить. Типа, мне нужно полечить. Ну, не каждый зуб, никак, зуб полечить.
0: Зуб. Но просто, как бы, дальше это просто первое. Ну, то есть, Первый, мы, мы хотим ребенка, чтобы он был, ну, грубо говоря, ну, не грубо говоря, а просто наш. Да, соответственно, ну, вот как бы как это сделать, если ты не можешь это сделать. Естественным путем. Ну, вот так. Думали думали ли вы про усыновление? эм, Обсуждали вообще. Ну, скорее нет. Ну, то есть, когда, скажем так, когда было ощущение, что ничего не получается, э, я думал про это, но Нина совершенно точно хотела там, условно говоря, выносить и родить своего ребенка. Для нее это важно. Было и есть, я думаю. Вот. И в этом смысле мы, как бы, готовы были там идти довольно долго по этому пути. Э, Ну, слава богу, получилось. И
3: второй вопрос у меня такой. Про вот этот период между первым и вторым.
0: Перерывчик был большой.
3: Да-да-да. Блин, я тоже про это подумал. Ну, в общем, просто смотри, у тебя первый раз ну, типа не получилось, как бы и ты очень сильно был расстроен, и вообще вы были оба расстроены, и нужно как бы собраться силами там и типа пробовать второй раз. Вот вы после первого провала... А сразу типа, решили, что будем второй раз пробовать, будем третий раз пробовать, типа, сколько угодно будем пробовать и идти. Или вы такие, типа после первого раза, блин, не получилось, короче, и потом только как-то потихоньку типа пришли ко второму?
0: Хороший вопрос. Мне кажется, что после первого раза казалось, что как бы, ну, нужно сначала как-то восстановиться, не знаю, съездить в отпуск, выдохнуть туда-сюда. Значит, потом вот я думаю, что на самом деле эта история с ОМС, Ну, для меня, во всяком случае, была как бы в этом смысле даже в плюс, потому что, ну, как бы она, грубо говоря, отложила вот этот момент как бы второго испытания до какого-то момента, как бы, да, и можно было об этом как бы не думать. А потом уже прошло достаточно количество времени, думаешь, ну, как бы надо пробовать, да, как бы норм. Вот, но при этом я там, опять же, слышал про людей, которые, там, не знаю, делали ЭКО, там, не знаю, семь раз, там, восемь. Я не понимаю, как люди делают, то есть я восхищаюсь этими людьми и не понимаю, как они не сходят с ума, как бы, да, потому что, ну, мне кажется, ну, вот каждый раз, это как бы очень тяжело психологически. У нас получилось со второго раза, довольно многих получается второго раза, слава богу но вот если у тебя не получается там не знаю с третьего четвертого ну вот я, я думаю что мы бы как бы там может быть если бы со второго не получилось как бы плюнули и начали бы думать там про что-то еще там усыновление или там не знаю что еще бывает еще один момент ну то есть понятно что это был не публичный опыт вот он сейчас становится публичным вы не даете советов но единственный совет который я могу дать по итогу это не людям которые делают такое а людям которые как бы общаются с другими людьми и например им другие люди там их друзья сообщают что они там не употребляют алкоголь сейчас не выпивают Вот как бы просто лучше относиться к этому спокойно иди не спрашивать. а что ты не пьешь? А что такое? Они беременны, что ли? А, а ты чё, как бы... я а ты тоже не пьёшь? Я все это время не пил, потому что, ну, во-первых, это не советуют там для там, качества сперматозоидов, туда-сюда, как бы, ну, это раз, во-вторых, просто в знак солидарности. В результате этого я, там, последние три года довольно редко употреблял алкоголь, и, честно говоря, не, не то чтобы страдаю по этому поводу. То есть, приятно иногда прибухнуть, но как бы не, нет какого-то сожаления, что вот, я не могу там день вечер по вискарику, значит, пригубить. Короче говоря, как бы просто может быть ответ на этот вопрос, почему человек не выпивает, как бы такой, что вы, на самом деле, не хотите его знать, потому что я в какой-то так и начал отвечать. Если я сейчас тебе расскажу, как бы, почему, то ты как бы пожалеешь о своем вопросе довольно сильно.
1: Вы прошли сейчас с Ниной через все вот это. Ты можешь сказать, вот у меня есть ощущение, что... Так или иначе, вот ты говорил про Open Secret, что ЭКО в России чуть-чуть как будто стигматизируется. И это есть такое, или все таки уже нет? У меня
0: у меня нет ощущения, что оно стигматизируется, но, в смысле, я не представляю себе, чтобы... То есть, мне даже в каком смысле интересно, будут ли какие-то там... ну Хотя на ваш подкаст, наверное, хорошие реакции, вряд ли там люди будут писать, что, но... о, лузер, типа... Что у тебя сперматозоиды такие горькие, типа, что не смог там, э, как бы и так далее. Вот, э, но мне нет, мне нет ощущения, что оно сигматизируется, оно скорее как бы, вот мне кажется невидимое, это более точное описание. Просто, как ну, в какой-то момент выяснилось просто случайно, что, ну вот реально какие-то наши приятели тоже делали, у того же врача, просто это случайно выяснилось, как бы, ну, я даже не помню как, вот как-то случайно выяснилось. Э, э, ну да? просто врач сказал. Не, 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 не так, не так. <смех> не так, но вот. И, в общем, когда ты приходишь в эту клинику, там в этом смысле как бы, мощная diversity. То есть там какие-то, не знаю, явно люди, которые, например, трудовые мигранты, какие-то явно довольно богатые люди. Их очень много, там, как бы, да, это только одна клиника. То есть, мне кажется, что просто оно не стигматизировано в том смысле, что кто-то на кого-то хочет показать пальцем и сказать, что это какой-то там фу и отстой, из пробирки. Да, он же получился ровно так же, как получается как бы обычные дети. То есть, тут, наверное, можно придумать какую-то инвективу, но кажется, что она совсем дурацкая. Но скорее что, как бы мы, наверное, не ну или там не мы уже, а какие-то вы там не представляете, насколько это действительно распространено что это как бы довольно массовая штука, судя по всему.
3: Слушайте, по поводу публичности, хотел сказать, что есть в подкасте «Ты же мать» выпуск про ико, и есть в подкасте «Новое материнство» тоже выпуск про это. Ну, мне кажется,
1: стоит послушать, потому что, ну, как бы очевидно, что рассказ как бы
3: женской стороны. Да, да, ну понятно,
0: что женский опыт как бы совсем другой, да. Вот смотри, вы прошли
3: реально 4 года стрессовых адских лет, и вот теперь, типа, когда он
0: родился, ты чувствуешь облегчение? Прямо типа... Все. Нет. Я чувствую, что все только начинается, как бы это тоже довольно любопытно, да, что я помню, вот, собственно, на самом деле, момент на родах, когда, собственно, вот все, он появился на свет, наконец-то. И я как бы просто. Ты рыдал? Я дико рыдал, да. Как да, бы я, я просто ждал 10-10 минут, как бы. Как... Как... Все же такие врачи, такие, типа, ты ну, что ты что, это там. А я просто, как бы, безостановочно, но это было как бы какое-то, вот что на самом деле все только начинается, да. И нет, абсолютно. Ну, то есть, как бы, конечно... Мне кажется, на самом деле, облегчение, что как бы фуф, как бы вроде бы все хорошо, вот ощущение завершенности проекта ИКОМ, мне кажется, наступило где-то в третьем триместре, который просто был доста- довольно как бы, ну, легкий. если Нина была там, не знаю, очень довольна жизнью, она за третьим триместром беременности умудрилась, значит, научиться водить, получить права и купить машину. Офигеть. Вот. А... Все, 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 это до того, как родился, то есть, права были получены там типа на 40-й неделе, а на 42-й родился, значит, чувак
2: и расследование писала в время, нет?
0: А, нет, нет, ну или нет? Нет, ну, нет, она вышла все-таки Богу. в декрет, она была в декрете, но как бы очень радостно, значит, вот. И там как бы уже было ощущение, что, кажется, все как бы нормально идет. Уже пришло ощущение, что вот у нас будет ребенок. И как бы вот, мне кажется, вот для меня там психологически вот где-то вот все-таки эко осталось там, и уже начался новый этап, что вот ребенок, и это какая-то новая большая жизнь, вот.
1: Спасибо тебе огромное. Это был Спасибо невероятный, фантастика. невероятный рассказ. Просто новый мир вообще открылся для меня. Меня зовут Александр Борзенко. Слушайте нас везде. Через неделю новый выпуск. Меня зовут Юр Сапрыкин.
2: Ставьте нам оценки в Apple Podcasts и пишите отзывы везде, где вы можете
3: написать нам отзыв. И пишите нам письма. Мы хотим сделать выпуск, где мы будем отвечать на ваши вопросы. Вопросы можете прислать нам в Telegram Meduza Loves или на почту собака собакамедуза.io. Мы постараемся ответить на какие-нибудь самые интересные И еще я хотел в конце сказать, что Во-первых, спасибо Шурику Это было реально очень круто и много вау-моментов А второе, это чтобы Вы рассказывали про наш подкаст друзьям Потому что Обычно от друзей все узнают самые крутые штуки Как говорится, лучше от друзей, чем от пацанов да. А еще хотел поблагодарить нашего
2: продюсера Нечесову и нашего саунд-дизайнера Эльдара Фатахова за подготовку этого сезона и конкретно этого выпуска.
1: И еще одна маленькая новость. Просветительский проект Арзамаз, где я работаю, сейчас запустил новое приложение для детей. Оно называется гусь гусь И там, в частности, есть очень хороший подкаст про книжки, Эксперты Патронум, про то, как с помощью книжек искать ответы на разные жизненные вопросы и в.. Одном из выпусков, который рассказывает про книжку «Давай поедем в Унавашку», я записался в качестве приглашенного ведущего. В общем, если интересно, послушайте.